0: och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Haras dotter och känsen viktigt riktigt. God morgon Linda! God morgon Mia! Och god morgon Karin, idag har vi gäst! Yes. God morgon! <laughs> och vi sitter här lite och förfasar oss nu över hur tidigt det är. Det här är första inspelningen efter dina barn, Linda har börjat skolan. Så yes. vi har ju kört lite sovmorgon, så... Mm. Mm. Yes, härligt. Är det så att jag snubblar på tungen så är det för att det är tidigt för mig. Ja, precis. Och då alla ni som lyssnar så är klockan typ nio. Ja, precis. Så ja. det är inte så himla tidigt. Ja, nej, men jättehärligt. Härligt att ha Karin här. Karin Schönnemo. Jag menar så fint att få vara här. Prata ja, med Ja, alltså det är alltid så här lite lite pirr i magen när vi har gäster, visst är det så Linda? Ja, det och det är så är kul du? för jag har ju ingen
1: aning vem, vem Karin är.
0: <laughs> hur ska det bli och hur ska det vad är det vi ska prata om? Det vet vi ju aldrig i förväg, riktigt. Nej, vi, nej. vi vet bara vad du pysslar lite med, men vi vet ju inte vem du är, Karin. Så äh, jätte är Jätte, jättekul att du hade möjlighet att podda med oss. Så Karin, det, det jag vet om dig, det är ju att eh, du brinner för eh, högkänslighet. Du jobbar med det och har det som lite mission i livet.
2: Mm, det Men är
0: det. Eh, det är ju säkert inte det enda som finns att säga om dig, kan jag inte tänka mig. <laughs> Så vem är du, vad befinner du dig, vad finns du geografiskt för det första?
3: Jag har ganska nyligen flyttat hem till Göteborg. Mm. Ah, så Göteborg är hem. Ja, nu är det det. Jag har, mm. ju, jag har flyttat runt i 15 år. <laughs> flyttat mm. nästan varje år. Mm. Eh, och nu, för jag bara har följt energin. Mm. Och nu så eh, ledde den mig hem. Och det trodde jag aldrig, men jag bara följde det. Så nu bor jag strax utanför Göteborg.
0: Okej. Okay. Mm. Men vad härligt att du följde ditt flöde då.
3: Ja, jag, jag tycker det är jättespännande. <laughs> ja, men det där, det där är där klurigt när man är högkänslig. Eh, för jag är också vad man kallar för sensationssökande högkänslig. Så man har både det högkänsliga draget att man vill ja, skanna av efter faror, alltså högkänsliga personer, har som en evolutionär uppgift att rädda flocken från faror. Det är därför en del av flocken behöver vara högkänsliga. Ungefär mm. en femtedel har man sagt. Nu är det en del, som, en forsk, en del forskare som säger en tredjedel.
2: Mm. Att det
3: behövs att en sån mängd individer är mm. eh, sökande efter risker för att skydda flocken. Så den har jag ju. Men samtidigt så har jag ett brinn för att kasta mig ut. Mm. Mm. Och det är liksom, ungefär en tredjedel av den högkänsliga befolkningen som är det. Så det är lite dubbelt.
2: Mm. att jag
3: mm. älskar att flytta och följa energin och göra om och samtidigt så är det något i mig som säger nej men vänta lite här är det verkligen säkert, är det verkligen tryggt just det. Mm.
0: men du då blir jag jättenyfiken direkt här nu vi kastar oss rakt in i högkänsligheten hur vet du hur vet du när det är vad som talar hur menar du då? Nej, men hur, vet du liksom, hur vet du när du ska gå på? Ja men nu flyttar jag. Eller nu gör jag det inte. För nu är det, behöver jag vara här. Alltså hur gör du för att sortera. Vad du ska göra med den här informationen du får.
3: Ja men det där är ett verktyg. Som jag har lärt mig de senaste åren. Att jag mm. känner på energin. Jag känner om energin känns lätt. Och ljus i mig.
2: Mm.
3: Och då vet jag att det är sant. Mm. Om det känns tungt. Eller... Jobbigt, snårigt, kletigt, eh, utmattande. Då mm. är det någonting som säger nej.
2: Mm.
3: Och då försöker jag ta reda på vad det är. För det kan ju vara att jag egentligen vill. Men att min kropp kanske behöver någonting först. Mm. Eh, jag brukar säga till mina kursdeltagare och klienter. Att när du ska kasta dig ut i någonting. Kanske du behöver bädda lite för dig själv. Mm, alltså att ta hand om kroppen i, i den här utmaningen. Att inte bara mm. kasta sig ut och liksom utsätta sig för någonting. För jag tycker det är skillnad på att utmana sig och utsätta sig. Mm. Mm. Just det. Men det där är ju, det där är ju liksom en, en process att vara i hela tiden tycker jag. Mm. Att eh, läsa av sig själv och sin kropp. Och, ja. jag, ibland så kastar jag mig med huvudet före in i saker som jag sen behöver... Dra mig tillbaka ifrån. Mm. Så att också tillåta sig att välja om. Mm.
0: Just att hoppa det. av.
3: <laughs> Säga upp det. sig. Eller <laughs> byta riktning och sådär.
0: Mm. Och jag tänker också. Jag, jag frågar därför att jag vet att det är många av våra lyssnare. Som undrar hur, hur gör man? Alltså det här med högkänslighet. är ju någonting som man har börjat prata om på, på senare tid. Alltså jag tänker tidigare. så Jag vet inte hur länge sedan. Det är som det begreppet blev känt som man började prata om det överhuvudtaget i de termer. Men Det var på 1990-talet som det började yes.
3: forskas på och begreppet högkänslighet eller highly sensitive person myntades av en amerikansk forskare och psykolog som heter Elaine Aron.
2: Mm.
3: Hon har fortsatt forska fram till nu och mm. eh, det har blivit mer och mer kring högkänslighet och fler och fler som forskar på det. Mm. Men i Sverige blev det känt, jag tror det var i och med en artikel i Svenska Dagbladet 2012. Mm. Där de skrev om högkänslighet. Men det var inte så som jag kom i
0: kontakt med det.
1: Utan Nej, det var, det är ju, tänker ju också så att vi kan börja från början. Ja, liksom. nu gör vi det. Nu börjar vi från början. <laughs> nu, vi från början. <laughs> nu har vi liksom
0: kastat oss in. Men du, bara en sak innan vi... För jag vill också veta varför du är där du är. Men där du är nu, visst är det så att du, du håller kurser och, och... Har du enskilda sessioner också?
3: Nej, men jag har haft det mycket. Jag har haft mycket enskild terapi, men jag... Om jag ska följa energin så är det just nu att jag håller space för grupper. Mm. Så jag, jag har online-kurser för högkänsliga. Som handlar mm. om att stiga in i sin högkänsliga kraft.
2: Mm.
3: Och sen är jag yogalärare också. Mm. Um, och uh, så driver jag en podd som heter Meditera med Karin. Just det. Uh, och... Uh, är det uppstart av en ny podd? När det här avsnittet släpps kanske vi har släppt vårt första avsnitt. Det är jag och min kollega Lisette. Vi som håller mm. den här online-kursen ihop. Vi ska starta en podd om högkänslighet. Våra högkänsliga liv. Mm. En pratpodd om högkänsligheten och livet.
0: Mm. Wow, och jag tänker att alla de här sakerna kommer vi lägga i texten. Vi kommer lägga länkar till dina poddar och dina klasser och, och allt sen på slutet. Men du, varför är du där du är? Jag tänker att det har tagit ett tag för dig att förstå att du är högkänslig. Ja, jo, men
3: det har det. Alltså jag, mm. jag är född högkänslig, mm. för det är man. Och man kan ju vara mer eller mindre högkänslig, mm. men under livet så tror jag att min högkänslighet har finslipats utifrån min uppväxt. Mm. Um, och det. Det som har gjort att jag har känt mig väldigt annorlunda. Och fel genom livet. Är att jag. Aldrig riktigt känt att jag. Har fått plats med min känslighet. Jag fick höra när jag var liten. Att jag var väldigt blyg. Um, och blev liksom stämplad som blyg. Och väldigt introvert. Och Karin hon har sån integritet. Um, och. Även om jag växte upp i ett väldigt kärleksfullt hem så kan jag inte se att någon av mina föräldrar var högt Det sägs att det går i arv, men jag, nej, jag kan inte se att någon av dem var det. Så de gjorde ju sitt bästa utifrån vad de visste. Mm. Men jag kanske hade ja, lite andra behov. Mm. Och Det som har varit fint med att växa upp med mina föräldrar, är att jag har fått träna mycket på att- ja men, ta initiativ, leda, eh, ja men, kasta mig ut, prova nya saker och så. Men det som har blivit för mycket är sen när jag började skolan- att, att det är så många som har försökt härda mig eh, för att jag ska få skim på näsan. Att jag ska tåla saker och bli sporrad mm. av det genom att utmana mig mycket- eh, jag fick lägre betyg för att jag inte pratade så mycket i skolan. Eh, du ställde för lite frågor. Men problemet var att jag... Min högkänslighet har hjälpt mig väldigt mycket att få överblick. För det är en av våra superkrafter. Eh, så jag har haft väldigt lätt för att lära mig. Det måste inte vara så som högkänslig. Men jag har haft väldigt lätt för att lära mig. Så jag behövde ju inte ställa frågor. Men problemet för dem var att jag inte pratade. Och ställde frågor. Så... Jag har alltid känt mig fel för att jag har varit blyg. Eh, hållit mig lite vid sidan av för att spana in läget först innan jag kliver in. Eh, och sen då blev min kompensation till att jag var så blyg- att jag skulle i alla fall vara väldigt duktig.
2: Mm.
3: Och eh, smidig.
2: Mm.
3: och eh, ja, Jätteduktig i skolan- Eh, en smidig elev en smidig eh, familjemedlem och mm. dotter och mm. en bra stora syster och jag skulle mm. vilja vara duktig på mina fritidsintressen så, där. så jag har verkligen gått in i prestationssammanhang mm. eh, och eh, ja, satsade stenhårt sen på en eh, karriär som klassisk musiker och den världen var inte för mig alltså. Mm. Ehm, och min tid på musikhögskolan var ja, väldigt läskig för mitt högkänsliga system. För att det var så mycket konkurrens och prestation. Och jag fick oerhört mycket kritik eh, och blev sågad eh, inför andra. Alltså det, det, var, det var obehagligt för... För hela systemet. Och jag kunde inte förstå att jag inte tålde det. Alltså det här som jag trodde var så sant. Att jag ska härda mig och det här är bra för mig. Mm. Och alla andra verkar klara det här. Um, så, så blev det bara värre och värre.
0: Mm. Men, när, men när, när du säger värre och värre. Vad, vad, hur tedde det sig?
3: Ja men det... Det finns något i systemet till slut som säger nej.
2: Mm.
3: Eh, som högkänslig så tar man in otroligt mycket från omgivningen. Man är, man är finkänslig skulle jag säga, för sinnesintryck mm. och för energier, andras mående, andra känslor och tankar. Man är också finkänslig inför kritik för det är också en speciell sorts mm. energi. Eh, och man känner också av sitt inre liv väldigt mycket och sin kropp.
2: Mm.
3: Och när man. Är i en miljö av att bli utsatt för stress hela tiden. Så blir det overload till slut i systemet. Man blir liksom mm. överstimulerad. Men jag var ständigt överstimulerad. Mm. Och det där. Nej men det pallade inte mitt system till slut. Så jag gick in i en <laughs> existentiell kris kallar jag det. <laughs> mm, Just det. <laughs> ja, när jag var 26. Om
1: jag, om jag får Och hade jag levt var... det där så länge. Jag får fråga en fråga i, om vi backar tillbaka lite igen när du var liten och gick i skolan och sånt. Vad tänker du att du skulle behövt egentligen?
3: Ja men så fin fråga. Alltså det jag hade behövt var ännu mer att få vara den jag är och få ta min tid. Alltså få ta min tid att få känna in ett rum. Att få vänja mig vid andra barn. Mm. <laughs> att få Eh, ja, men få, få sällskap in i ett nytt sammanhang mm. eh, och eh, också få förklaring på vad som ska hända
2: mm.
3: eh, kanske också få veta att det alltid finns en plan B man kan ta för jag trodde att om jag inte jag med, ett exempel från när jag var liten och skulle åka buss själv jag trodde att om jag inte hoppar av i rätt hållplats då kommer jag aldrig hem Mm. Eller då kom, det var som att jag inte kunde tänka vidare. Jag hade nog behövt lite guidning i att saker mm. kan ordna sig.
1: För jag var också
3: väldigt orolig som barn. Mm.
1: Mm. Så det låter som att du skulle behövt liksom, någon vuxen som hade sett dig. Och kunna vägleda dig lite mer. Det behöver inte vara mamma och pappa. Det kan ju vara någon annan vuxen i skolan med. Liksom. Jag ja, tänker just det att det är så vanligt att det blir... Att du var lugn och du var blyg och sånt. Och då gör du inte så mycket väsen. Och då får det vara lite bara, tänker jag.
3: Precis. Och jag har själv jobbat i förskola. Mm. Och eh, connectat väldigt mycket med just de högkänsliga barnen. För jag kan ibland verkligen känna av vilka som är högkänsliga. Och det jag har insett är att det hjälper så mycket att bara ge dem tid. Mm. Så att de kan få en minut extra. Mm. För att kunna... Ta sig från att ha varit inomhus till att nu ska vi gå ut. Mm. Eller att eh, det ska hända något nytt. Eh, det ska komma en ny person in här idag. En vikarie. Ja, barnet kanske behöver sitta i famnen på en trygg fröken eller <laughs> pedagog mm. i en minut extra. Mm. Mm. alltså Tiden är så viktig.
1: Men hur mm. då tänker du att man... Jag tänker de som lyssnar kanske har liksom egna funderingar på så här. Men jag kanske känner att jag är lite högkänslig. Eller jag har barn som jag tror är lite högkänslig. Har du någon, jag vet att du inte kan säga så här fem, fem listor och så. Men bara lite så där, hur ser man och hur vet man att någon kanske är högkänslig?
3: Ja, eh, bra fråga. Det är ju ingen diagnos utan ett personligt drag, Så det är ingen som kan säga till dig att. Du är en högkänslig person. Mm,
2: mm. Utan
3: det får man ju, man kan göra tester och så på nätet, gratis eh, tester- för att bara se om man känner igen sig. Mm. Men det finns faktiskt en lista.
2: Ja, det gör det. <laughs> ja,
3: och det, det är den här forskaren Elaine- som, ja, ja, ja. som har ja, eh, format en lista på fyra stora punkter- som har mm. ja, kännetecken för en högkänslig person- och det ena är det här att man är känslig för sinnesintryck. Mm. Eh, och det andra är att man har tendens att bli överstimulerad. Mm. Eh, eftersom man tar in så mycket och processar det på en djupare nivå. Ja, det är väl det egentligen. Man är känslig för sinnesintryck och processar det djupare. Mm. Eh, de delar av hjärnan som används till att processa är mer aktiva för rökkänsliga. Och sen det tredje är att man är extra empatiskt lagd. Att bry sig om de andra i flocken och peila av hur de mår.
2: Mm.
3: Och det sista är att man är finkänslig för subtila detaljer. Som andra kanske inte märker. Mm. Men jag brukar lägga till att man också är väldigt duktig på att anpassa sig. Mm. Man är som en kameleont. Eh, på gott och ont. Och sen att man är väldigt bra på att se många möjligheter och alternativ. Om jag ser å ena sidan och Å andra sidan, femte, sjätte, sjunde, åttonde sidan skulle det kunna vara så här. Så mm. kanske andra
0: som inte är högkänsliga bara ser två alternativ. Mm. Mm. Just det. Mm. Mm. Men du, jag tänker om vi, om vi vandrar tillbaka där till, till musikhögskolan. Du sa att det, det tog väldigt... Du kraschade där känslomässigt för att det blev för mycket med, med all, all kritik. Så mm. va, om vi fortsätter berättelsen där, vad hände sen? Det som hände
3: var att jag, eh, ja, men jag gick in i någon sorts eh, krisläge. Och fick då en bok i min hand. Som heter Drunkna inte i dina känslor. Just det. Eh, och, eh, av Doris, Stalin och Maggan Hägglund. Mm, mm. Och där beskriver de högkänslighet. Men de kallar det också för att vara starkskör. Just det. Och jag kände igen mig så mycket i det. Mm. Eh, och eh, nej, men då... Ja, jag som har lätt att, att bara kasta mig ut och googlade på högkänslighet Malmö och då, jag bodde där. Och då hittade jag till ett föredrag om högkänslighet och gick på det började gå i HSP, högkänslighetsterapi.
2: Mm. Mm.
0: Och där vände allting. Mm. Ah, wow. Mm. Mm. Så det var där du liksom fick ett, ett begrepp för det som du kände kan man säga. Ja, precis.
3: Ja. Och också att jag började då söka mig till sammanhang där det fanns likasinnade. Jag började mm. åka på retrit för högkänsliga mm. och gå på yoga för högkänsliga. Och också bara börja känna igen i min omgivning vilka som kanske är högkänsliga mm. eller har de dragen. Så att jag kunde bli mottagen med min känslighet och att den kunde få utrymme.
2: Mm.
1: Men så man åker på ett, ett retreat för högkänsliga. Det är liksom egentligen bara de det är samma människor där. Det är inte så att det tar längre tid då, som du pratar om. Att man behöver mer space. Och, eller förstår du vad jag med, min fråga med? Ja, jag förstår vad du menar. Ja,
3: det ingår.
1: Ja, det ingår. Vet ja,
3: kul. <laughs> ja, och numera håller jag retreat för högkänsliga själv. Och ja. har också varit med och utbildat HSP-terapeuter. Det som är spännande när man möts så en grupp högkänsliga- Tycker jag är att det finns en förståelse för det här. Att man vill vara tillsammans. Men att man också kan ha behov av eget space. Just det. Och att mm. det inte är något konstigt. Att så här, oj varför gick du iväg? Utan det är bara så här, det, det sker naturligt. Det är väldigt skönt att slippa förklara
1: sig. Mm. 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 Men känner du att det är fler och fler som uttrycker att de är högkänsliga? Alltså... Ja, men det
3: skulle jag säga. Ja. Men jag... Jag vet inte hur
1: ni upplever det, men jag upplever det som att
3: det händer någonting i samhället just nu. Mm. Att det är mer och mer okej okay att vara en kännande människa. Mm. Och att, att vara det inte måste förknippas med att man är svag på något sätt. Mm. Utan det handlar ju faktiskt om att vara inkännande.
1: Mm. Jag håller med dig. Jag tycker också att det märks mer och mer att, att det är okej okay. och vi pratar ju väldigt mycket om det i podden Mia ju generellt Precis. just att ja. känslorna mm. är vår största vägledning egentligen och att det inte bara vara okej okay. att det inte räcker med att säga så här nej jag känner inte för det utan man måste ha en förklaring och man måste gå upp på huvudet och
2: mm.
1: att det inte att det egentligen bara ska vara okej okay. jag orkar inte att det ska vara okej okay, liksom det har ju inte riktigt varit samhällets struktur på riktigt på samma sätt känner jag som du kanske bara mer och mer landa i. Upplever jag i alla fall. Eller jag mm. önskar det i alla fall. <laughs> mm, jag tänker också
3: att. Det blir mer och mer. Okej okay att hålla på med. Yoga. Eller meditation. Eller en spirituell praktik. Alltså att andlighet. Har vaknat hos många. Mm. Eh, och det här att jobba med sig själv. Eh, eller gå i terapi. Alltså söka efter sin inre sanning, det tror jag också bidrar till- att många öppnar upp för sårbarhet och känslighet. Mm.
0: Det tror jag också. Och jag tänker på allt det du beskriver- så tänker jag så här att ja men, både du och jag Linda- som, som har vår provision i den andliga världen- tänker jag att det är ju här också- så många högkänsliga möts. Därför att det är ju också- en del i det hela. Jag kan ju säga bara. Men jag kan kanske inga på allt det du berättar. Ja, men. Ja, men. <laughs> så, så det är liksom inget. Det, ja, och det vet jag. Jag har också det personlighetsdraget. Och jag tror att många som söker sig till mig och Linda. Har det personlighetsdraget. Ja. Därför att det finns inte så många andra sätt att ta hand om det idag. Där vi bor. Vi bor ju ganska på landet både jag och Linda. Eh, men det kanske är mer så att man delar upp det i storstäderna med högkänslighet och, och andlighet med realitet. Men här tror jag att det går lite under samma tak. För när du beskriver så tänker jag att Nej, men gud, det är många av dem som går kurser hos mig som, som jag skulle säga att ah, mm. kollar dem på det så skulle det nog vara många av dem som, som, som kunde ha personlighetsdraget högkänslig. Mm. det är mm.
3: intressant att du säger det för att det här med medialitet för att man kan vara högkänslig på olika sätt ja,
0: jag tycker um, man kan
3: till exempel vara väldigt finkänslig för andra energier, andra dimensioner det är liksom en, en del i det eller clairvoyance mm. eller så mm. um, men sen kan man vara högkänslig mer på ett fysiskt sätt att man känner av Absolut. sin kropp väldigt mycket eller känslig mm. för värme, kyla, hunger, mm. smärta mm. Mm. Um, eller så kan man vara ja. högkänslig ännu mer på det här med empatin. Japs. Att Japs. Ja, bry sig mycket om andra och sådär. Mm. Men oavsett vilken typ av högkänslighet man eh, har. Så skulle jag säga mm. att
1: det viktiga är ju vad man gör med den. Precis. För att må bra. Jag mm. kan inte känna också att det blir en liten balansgång i det här med alla diagnoser som hålls. Som det pratas mycket om nu också, det här med ADHD och det finns ju massa olika, jag kan inte rätta, Men jag kan ju känna också att även där finns det ju en hög känslighet i den personlighetsdraget också. Kan jag uppleva, ja, precis. just med intrycken och att man kan få så mycket intryck som man vet inte vad man ska göra och då blir man arg eller man blir, ja ni vet att det förvandlas om till olika uttryck liksom. Att det hänger väl också lite ihop, eller? Jag, 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 alltså jag,
3: jag får ganska ofta frågan hur man, hur man vet skillnaden på högkänslighet och ADHD eller högkänslighet och det autistiska spektrat och sådär. Eh, men som sagt högkänslighet är ju ett personlighetsdrag mm. och mm. det som är gemensamt som du säger, alltså det här med finkänslighet för intryck och så.
2: Mm.
3: Man skulle väl kunna säga att det, alltså att det här när, när det blir för mycket i systemet. Mm. Att, det, att det blir att man blir överstimulerad och överblastad eh, att det kan vara
1: likhet men sen finns det så mycket annat som inte är likt mm. såklart
2: mm.
1: För, för jag tänker lite när jag hör dig prata just om yogan och det här, eh, om meditation och sånt, vi har ju jag kan uppleva det att det ligger ju inte naturligt i våran kultur riktigt att det ska ingå i en, i en vardag, det här med att sitta och dagdrömma eller sitta och inte göra något utan det är ju tempo från att man vaknar och så är det liksom fullt fräs på jobbet kanske åtta, nio timmar och sen så hem och så ska man träna, så ska man personligt utveckla sig och själva. alltså det finns ju så många sådana alltså samhällets struktur har ju inte byggt upp för det här spacet av vila och återhämtning Tänk, tycker naturligt, utan vi måste gå någonstans för att göra det när det egentligen ska vara naturligt vardagen. Ja men verkligen. Och det är
3: därför som jag har typ skapat mig en värld i världen. Exakt. Mm. <laughs> för, för det som har hjälpt mig vidare efter att jag förstod att jag var högkänslig och började lära mig mer om det. Det är ju verkligen att börja välja det som funkar för mig. Att eh, berätta för mig själv att jag måste inte klara av mm. att vara i alla sammanhang. Och det gör inte mig svag på något sätt. Utan det är en styrka att fortsätta följa sin energi. Mm. Och, och följa det man dras till. Mm. Så ja, men nu till exempel sitter jag i mitt sovrum. Och jag har gjort det lite som en mini-yoga-studio. För jag mår jag så bra av att, att, det, att det är lugnt eh, mm. i mitt rum. Mm. Eh, eller att jag... Umgås med många likasinnade. Jag sökt mig till sådana sammanhang aktivt. Mm. Jag har inte ett jobb där jag måste följa tider på det sättet som mm. många
1: har. För jag, jag känner inte att jag mår bra av det. Exakt. Mm. Och då kommer vi in på det här med valet igen. Att kunna välja sin, sin vardag på något sätt. Ja, verkligen. Hur har den resan varit då?
3: Ja, men den har varit äh, intensiv, kan man säga. Att äh, släppa min identitet som musiker och mm. äh, det där raka spåret vi hade till att äh, börja ta kontakt med min intuition
2: mm.
3: och känna in vad jag, vad jag verkligen mår bra av. Mm. Äh, och jag, jag var på en föreläsning det var Det i, i samband med att jag hade den här högkänsliga uppvaknandet. Mm. där föreläsaren sa att man kan säga att vi människor är som små popcornkärnor. Om man lägger en popcornkärna i en kall miljö så poppar den inte.
1: Just. Men
3: lägger man en popcornkärna i en varm miljö så poppar den. Och du måste lägga dig själv i en varm miljö så att du får poppa.
0: Åh mm. oh, vad vackert! <laughs> ja, Visst är det
3: fint. <laughs> Och jag älskar det, alltså det där är typ mitt motto, det har jag följt och fortsätter följa, att jag, jag kan inte begära av mig själv att jag ska blomma ut i en kall miljö, mm. Så, och eftersom jag längtar jättemycket efter att blomma ut mer och mer, då behöver jag skapa förutsättningar för det,
2: mm.
3: och det är det jag gör genom att ja, men välja hur jag vill bo, eh, vart jag vill bo, vad jag vill jobba med, eh, Ah, vilka spår jag ska följa i livet. Eh, vilka människor jag ska omge mig med. Jag behöver få vara i sammanhang där jag poppar.
1: Så din mm. högkänslighet har nu gått över till ditt bästa verktyg? Ja, alltså jag tänker inte
3: så mycket på att jag är högkänslig. För Nej. det är inget problem Nej. i mitt liv. Nej. Nej. Eh, sen kan det ju vara överväldigande ibland. Men jag ser det mer som att det ingår. Att jag... Det är mer som en information. Okej, okay, nu har jag varit i en rörig miljö. Jag, jag tar en ledig dag och eh, landar i mig själv. Går ut och mm. går i skogen eller sådär. Mm. Men det är bara en del av, av min vardag. Ja. Jag, förut så, så hade jag en idé om att jag måste kbitea bort min känslighet. Det. Mm. Eh, och det, det verkar vara många högkänsliga mm. som, som tror det. Eller som får höra det.
2: Mm. Precis. Mm. Men det
3: är inte längre något som jag vill göra för nu, jag, alltså jag är så lycklig över att kunna känna så mycket. Det är som att jag lever mitt liv i ett bredare register.
0: Mm. För du tillåter dig att vara den du är ämnad att vara. det är ju det som är grejen. Men, men när jag hör dig så tänker Det är helt fantastiskt. Jag tänker... Jag hoppas att alla ni tittar på Youtube. Så ni ser hur mycket det strålar om Karin. När hon beskriver detta och sitt liv. Men... Jag, jag känner så här. Jag möter så många som... Som bara längtar efter att få leva så som du gör. Så... Jag, jag tänker om vi backar här nu. Det är någon som är högkänslig men som absolut inte är där där du är. Där du har kommit fram till att Nej, men jag kan inte leva på något annat sätt än att bejaka allt det jag behöver. Och ta bort det jag inte mår bra av. Men, men om man står där och känner bara så här, Nej, men det är helt fel, jag är på fel plats, jag, jag är på fel arbete, det är för mycket intryck. Vad, vad skulle du vilja ge den här personen för råd att börja? För jag kan tänka mig att det liksom också blir överväldigande. Var ska jag börja?
3: Mm, då skulle jag säga steg ett, tillåtande. Att eh, se det som är, att okej, okay, nu är det så här, jag trivs inte på min arbetsplats. Jag trivs inte där jag bor, det är för rörigt, det är för mycket, jag orkar inte mm. mer.
2: Mm.
3: Okej, okay, bra information. Det betyder att det finns något annat som jag längtar efter. Mm. Och därför blir det skavigt. Det går mm. inte ihop med hur det ser ut i verkligheten. Det som jag vill. Bra information. Döm inte dig själv för att du har det så.
2: Mm.
3: Det är inte ditt fel. Det har, det har du liksom gått in i, hamnat i eller skapat omedvetet för att du har trott att du behövde det. Mm. Eller att du har bara följt strömmen. Det är också okej. Okay. Du är alltid okej. Okay. Mm. Så skicka kärlek till dig själv. Och... Se det som bara neutral information. Och sen gå till vad du längtar efter. Alltså gå till det i tanken.
2: Mm. Men
3: hur skulle jag vilja att det var? Om det inte fanns några hinder. Om allt är möjligt. Alltså att tillåta dig att drömma jättestort. Mm. Det är så många människor som inte tillåter sig ens att drömma stort. Um, jag brukar säga till mina deltagare- om du känner att det är ett hinder att drömma stort att du till exempel har småbarn. Låtsas att du inte har småbarn och stort. Det handlar inte om att du ska släppa dina barn. Utan vi behöver bara släppa allt för att komma till den nya informationen. Mm. Hur vill du ha det i ditt liv? Vad är det du längtar efter mest av allt? Och sen behöver det inte bli så rent konkret. Om du längtar efter att ah, jag vill bara släppa allt och flytta till andra sidan jorden. Nej men vad är det för känsla? du längtar efter där, vad är det för energi hur skulle du känna om du var där ja men då skulle jag känna mig helt fri jag skulle känna mig lugn ja men då är det den nya informationen du längtar efter frihet och lugn hur kan du ta emot det mer i din vardag som den ser ut nu med dina barn eller med ditt mm. jobb eller vad det är mm. så att, att plocka ner ny information men sen också bara börja söka dig till nya sammanhang, det måste inte vara att du ta dig ut och liksom letar vänner på stan. Men det kan vara att du börjar följa på sociala medier. Någon som pratar om någonting som du blir inspirerad av. Mm. Eller läser en bok om högkänslighet. Eller eh, någon spirituell bok. Eller vad, vad den är du längtar efter. Eller en bok om att eh, få vara
0: fri.
2: Mm.
0: Men det var väl två jätte bra steg, för jag, jag kan liksom bara känna igen hos många som kommer till mig, men gud vad ska jag börja då? Mm. Vad ska jag börja? Jag vill bara inte vara här, men var ska jag börja? Så mm. det var ett oh, jättebra tips. Men, men jag har en annan fråga, för jag tänker så här, den här resan, jag kan ju tänka mig att för din omgivning, din familj, så måste det här också ha varit omvälvande. Hur, hur gick det? Hur, hur har det liksom varit du i förhållande till dem som du har haft närmast dig? Ja, ja
3: det kanske har varit omvälvande. Jag har liksom alltid varit en sökare och gått mm. i alla möjliga sorters terapier och <laughs> behandlingar. Så, här, så de är nog ganska vana vid att jag utforskar en massa. Mm. Men de har ju också sett mig må riktigt, riktigt dåligt.
2: Mm,
3: mm. Ehm, så. Och liksom stängt av mig själv känslomässigt under tonåren och sådär. Och också att jag har kämpat så mycket under musikskoleåren och sådär. Så även om de alltid har stöttat mig så, så tror jag att de är väldigt glada för min skull. Att jag mer har hittat min väg nu. Mm. Men det som har mer varit smärtsamt för mig är väl att i och med att jag släppte en hel värld jag hade levt i. Så var det också många vänner som jag behövde släppa. Mm. Mm. Som inte var
1: som inte riktigt var med på att jag förändrades. Just det. Men var brytpunkten var då där vid musikhögskolan? Det var där som är din brytpunkt liksom?
3: Ja, jag gick i väggen några dagar efter att jag hade tagit examen. Just mm. Och då behövde jag verkligen börja sortera i vad jag har omkring mig i mitt liv. Mm, mm. För jag bestämde mig direkt för att jag ska bli frisk mm. och må bra igen. Och då behövde jag göra om ganska mycket i livet. Vad, Bland annat Vilken ålder är du då ungefär då? Ja men då var jag strax före 30.
2: Mm. Just det. Mm. Mm.
1: Så det är inte så länge sen för jag är 34 nu. Mm. Ja, men precis. Jag tänker, man lever ett, liksom, i någon, försöker hitta sig själv och liksom, brukar vara där någonstans.
3: Ja, men det var min spätdorn
1: eh, mm. return. Ja, precis. Just
0: det, såklart. Ja,
1: ja. <laughs> ja. Jag, kan ju, jag kan ju förstå. Jag vill ändå, för jag, jag kan ju känna att jag har ju absolut ett barn. Eh, mitt egna barn är ju absolut högkänslig. Det har jag sagt innan. Med min mellesta, hon får ju känner jag väldigt mycket och sådär. Det är ju svårt och nu när du säger sådär med att pusha och sånt. Det är ju svårt som förälder när man vill någonting och den personen, hon vill verkligen inte. Ibland, fast jag som vuxen och som förälder kan se att du kommer tycka att det är kul sen. Men när du säger då det här eh, att hon behöver lite mer tid. Det tar jag med mig att man kanske kan då till ett högkänsligt barn säga nu funderar vi på detta, skulle det här vara intressant? Och sen att det får vara en stund då. Att den får känna in det lite. Är det en bra tips för. Ja men det skulle jag säga. För lärare och jag, eller lärare som har just de här barnen. Ja men precis. Och jag skulle
3: säga att. Eh, jättefint att <går> ja, bädda lite. Inför mm. en förändring. Men samtidigt ska vi inte överbeskydda. Högkänsliga barn.
2: Nej. Eh,
3: så, så det kan vara väldigt fint. Att liksom. Ja men prata med barnet. Och, och prata om. Alltså hur det kommer kännas när vi har gjort det här. Mm. Eh, och också om barnet är oroligt lagd, så som jag var. Eh, hade väldigt lätt att gå till katastroftankar och så. Eh, så, så är det ju väldigt fint att, att prata om det härliga med den nya platsen eller den nya situationen. För att om man är inriktad på katastroftankar, det, det skapas en stress i systemet. Så hjärnan prioriterar bara att hantera just det scenariot. Mm. Men det finns ju otroligt många andra scenarion. Och en högkänslig hjärna är ju bra på att se många andra scenarion. Så en vuxen kanske behöver hjälpa ett barn att se att det skulle också kunna bli så här.
1: Just lägga fram det positiva liksom.
3: Ja, precis. Mm. Att ge det som en möjlighet. Men mm. sen skulle jag också säga, något som har hjälpt mig otroligt mycket. Eh, är att min, min mamma är så fin med att fira avhopp.
0: Mm. Alltså,
3: hon har aldrig liksom blivit besviken på mig om jag vill hoppa av någonting eller välja om. Utan då ser hon det som att, vad bra att du har fått information om vad du vill istället. Så då brukar hon bjuda mig på fiken. <laughs> att vi firar att jag säger upp mig, att jag hoppar av en utbildning. För det har jag gjort jättemycket. Jag har verkligen så här varit runt och hoppat och testat olika saker. Att det inte är något fel. Utan att man får välja om och Eftersom man som högkänslig kan se så många olika spår och alternativ. Man kanske inte alltid vet precis det rätta. Man kanske behöver testa för att få ny information. Mm. Känns det här lätt i mig eller känns det tungt? Och att då få tillåta sig själv att ja, men det här var inte fel att det känns tungt här. Utan jag behöver bara välja om. Mm. Det där
1: som du säger tror jag är jätteviktigt. Mm. och Jag tror att det är... Viktigt för alla, även om man ändå inte känner att man är högkänslig så tror jag att det är så himla vanligt att man inte får hoppa av eller välja om. Mm. Det tror jag ja. så. Att man håller kvar vid något som är jättedåligt för att för att det är så här, men nu har jag bestämt mig så nu ska jag vara kvar här. Även om hela den perioden känns svindålig så har jag också både, ja men att det är många som inte vågar då. Ja. och man kan också ha idéer om
3: att men jag har betalat så mycket pengar för det här mm. eller jag har lagt så mycket tid på det här alltså jag la ju otroligt många timmar på att öva cello mm. <laughs> Nej, alltså, under musikskolan och, och min barndom och sådär för att komma in på musikskolan. så men och, och det är jag ju tacksam för alltså jag har ju kvar det jag kan, jag kan liksom fortfarande spela om jag vill men det, det gav mig så otroligt mycket att hoppa av Mm. Tänk om det inte var fel, även om jag hade lagt mycket tid och pengar på det.
1: Har du lätt för det, Mia, att hoppa av saker? Nej. Nej, för det jag. Ja, men jag tänkte... nej, men,
0: nej, men jag kan känna igen mig i det. Idag har jag inga problem med det och nej. ändra spår. Jag, jag sitter här fnissa på insidan för jag känner så här det är så här jag lever hela mitt liv. Jag gör så här, jag gör lite det, lite det, lite det, lite det. Men jag kan känna igen mig i det att det var svårt att ändra spår. Ja men nu har jag bestämt mig. Nu är det det här jag ska göra mm. och vi är så vi är så inkörda med det ju. I samhället, mm. ja just det, nej, men nu har du valt att bli snickare så då är du snickare. Eller, och nu har du valt att, att jobba på förskolan så då gör du det. Exakt. Det är det du har valt. Mm. Mm. Men, nej, men det, har, det har varit så, men nu har jag inga som helst problem med det. Nej. Nu kan det har jag också med. fått kämpa mycket med. Ja, jag vet det. Är det. <laughs> att man har liksom...
1: Ja. Det och, det och det är väl liksom, jag tänker att både du och jag, Mia och du Karin, vi är ju högkänsliga. Det är liksom mm. lite därför vi jobbar med det vi gör, alla tre, mm. tänker jag. Mm. Och att det är just att känslorna måste vara med. Alltså får mm. de inte vara med så, så dör min själ. Mm. Då går det Jag bort. tappar energi. jag tappar lust, jag tappar energi, jag får ont i huvudet, jag får fysiska problem liksom, på något sätt. Och jag tänker att det är ju lite det vi pratar om har vi också pratat om att lyssna på behoven. Liksom.
2: Mm. Mm. Men
3: verkligen. Och också att inte vara rädd för känslorna, tänker jag.
0: Yes, yes.
3: För att, eftersom man som högkänslig känner extra mycket och det processas extra djupt, så kommer det ju kännas när man öppnar upp för känslorna, mm. om det har varit lite yes, nedstängt. Yes. Mm. Så tänk om känslor bara är energier Som vibrerar på olika frekvenser Det finns ingen känsla som är bättre Eller sämre än någon annan Det bara är mm. eh, Och Alla de här murarna som man bygger upp Kring sig själv för att slippa känna Alltså det, det blir som en tryckkokare där bakom, det, det blir jätteintensivt när man gör sig själv så liten mm. att alla de här känslorna som kommer in hela tiden, alla intryck som kommer in ska få plats i det här lilla i den här lilla kroppen, mm. <laughs> människokroppen mm. bakom den här tjocka tjocka muren, så att få släppa muren och expandera sig själv energimässigt och ta sin plats som man naturligt har som oändlig varelse, då får ju allting plats och då kan man ju också det är också ett sätt att skapa sig det här valet. Att då kan jag välja. Okej okay, nu ser jag den här känslan. Tillhör den ens mig? Mm, Behöver det. jag släppa den?
0: Mm,
3: alltså att det kan få vara fritt flöde. Det mesta som vi känner är ju inte ens vårt eget.
0: Mm. Och jag, jag tänker också. När du beskriver det här med tryckkokaren. Och slä, alltså då, då händer det ju någonting i mig. För jag tänker att. Jag är ju lite äldre än vad ni två är då. Eh, och jag tänker så här. Att. Är det inte också så att många med det här personlighetsdraget blir fenor på, för det kan jag känna igen hos mig själv, det är det som händer när du pratar om det här, att bygga upp en mur, precis som du säger, bygga upp en strategi att hålla sig i. Som funkar så att inte tryckkokaren ska explodera. Och jag kan känna igen många av de som kommer till mig nu. Nu, nu har jag liksom, jag raserat mina murar så, så, men jag trillar tillbaka. När det svajar så har jag oerhört lätt att trilla tillbaka till de där murarna för det är de som sitter först. För det är de jag har lärt mig ända sedan jag var liten att hålla mig i för att tillvaron ska bli dräglig.
2: Mm -hmm.
0: Och då tänker jag så här att det är ett jättehopp. Och kliva ut utanför de där murarna för vad finns där? Jag har ju gjort en strategi att hålla mig i så jag kan tänka mig att du Karin också möter många som har byggt upp starka strategier att hålla sig i för att få tillvaron att fungera. Så ja, ett, jag, jag är lite nyfiken på, vad, vad har du för liksom så här, har du några generaltips, några bra tips här hur gör man för att ta sig från det där att hålla i mina murar mina handtag till att faktiskt våga släppa på mm.
3: yeah. Här kommer mina generaltips <laughs>
2: ja.
3: men jag, jag möter många som har gjort det och jag, jag förstår dem så väl för jag har gjort det själv, jag har till och med liksom stängt av mig själv yes. mm. men att, alltså den här processen att öppna upp murarna då skulle jag också säga där bädda för dig själv yeah. alltså öppna inte upp dem om du är i en kall miljö eh, bland människor som dömer dig eller Det som är... inte tar emot dig utan jag har övat på att sänka murarna i högkänsliga sammanhang för där har jag trivts bra yes. alltså till exempel på retrit för högkänsliga eller någon kurs mm. för högkänsliga att jag vet att de andra eh, tar emot mig Um, och jag har också väldigt fina vänner nu som, som jag kan öppna mm. mig för. Mm. Så att, ja, att sänka murarna steg för steg och få en ny upplevelse mm. av att man faktiskt tar emot med allt som man är. Just det. Uh, och det som är fint när man börjar sänka murarna mer och mer är att så småningom så kan man släppa dem helt. Även i miljöer som inte är ja, så, så bekväma att vara i. Och då, för numera, jag, jag blir väldigt låst av mina murar som jag hade. Så numera så väljer inte jag att ta upp dem eh, i kalla miljöer heller. Utan jag, jag är helt öppen mm. och expanderar ut mig själv. För att då jag Oj. får så mycket information då. Jag får tillgång till alla mina högkänsliga gåvor och skills, att kunna känna mm. av och känna in, och då kan mm. jag välja ja, det jag känner in nu, passar det för mig, mm. finns det någonting som min kropp behöver, ja, jag känner av min kropp när jag behöver gå på toalett <laughs> och fastar ni som inte ja. sitter och bara tar några andetag <laughs> jag, jag kommunicerar ärligt här vad, vad jag ska göra, eller ja. vad, vad jag behöver, mm. ja, så, så det där det där får du ju tillgång till mm. om du är Däj själv och i ditt ljus, i din kraft, utan murar. Mm. För har du murar, säger du ju nej till allt.
1: Precis. Även det som är härligt.
3: Precis.
1: Och du jobbar bara med att hantera stress. Mm. Skulle ni kunna ge ett exempel? Liksom? Jag fattar lite vad ni menar, men jag tänker man inte riktigt fattar, så fattar man inte med murar och sänka murar. Skulle ni kunna ge ett exempel, tror ni? Ja, alltså.
3: Så som, som jag har haft det innan är att om jag till exempel är tillsammans med en person eller möter en grupp människor där jag är rädd för att bli dömd mm. eller jag får kritik från någon, då drar jag ihop mig, alltså jag krymper mig själv, gör mig jätteliten och så mm. blir det som att jag energimässigt ger taggarna utåt. Jag blir misstänksam och skeptisk mot mm. dem mm. eller jag vill sjunka genom jorden gömma mig, fly mm. eh, för mig är det muren mm. just det
0: och för mig var det så den här, den här finns inte kvar hos mig längre men för mig var det så med min högkänslighet så läste jag in vad som förväntades av mig och så var jag den som förväntades för att passa in för att få för att vara liksom okej okay. för jag kände i hela mitt väsen att det Kan du säga saker in. som du kanske Ja jag, inte jag ville kunde säga, säga saker inte. om jag, jag kunde förstå vad du ville att jag skulle säga och så sa jag det och det känns och det var inte alls i samklang med dina idéer nej, nej nej, 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 nej inte överhuvudtaget utan nej, nej. då läste jag in det var min, det var min superkraft jag nej. läste in men då gjorde jag ju också våld på mig själv och det var ju en, en en mur för att liksom skydda mig själv. Men om jag liksom är, är, säger det du vill höra så, så, så har jag min mur. Mm. Då är den stadig. Mm. Så, så hade jag hela min skoltid. Mm. Mm. Ja, men det jag... där är
3: ju en fantastisk förmåga vi har egentligen som ah. högkänsliga. Att kunna känna in och känna av andra. Mm. och också anpassa oss, alltså vara kamiljonter. för det gör ju också att alltså om vi vänder på det till något mer härligt, mm. så gör det ju också att vi kan ha en otrolig förståelse för andra människor Precis. och det är många högkänsliga som blir väldigt härliga att vara med alltså man, mm. man är behaglig att vara med för att eh, ja, för att andra känner in att här är en person som som, ja, som inte dömer mig eller som en varm person eller här en person som förstår olika typer av människor. Mm. Så det, det är ju inte något dåligt att kunna anpassa sig. Vi behöver bara så här reglera det reglarset. Typ.
0: <laughs> ja. Och idag, idag använder jag ju det i alla mina kurs- och terapeutsammanhang. Det är ju en av mina största superkrafter. Men idag gör jag ju inte det utav för att skydda mig. Mm. Då Precis, är det från muren. Det. utan nu är det från hjärtat liksom. Mm. Ja, det, är, det här är ett jätteintressant ämne. Och, och jag tänker så här: Karin, vad, finns det fler saker som du. För tiden går ju simla fort. Finns det fler saker som du känner så, här, Men det här vill jag gärna prata om innan vi avslutar, eller det här vill jag skicka med, eller det här känns viktigt.
3: Det som dyker upp nu är att. Det viktigaste egentligen som jag lär ut till högkänsliga och som jag har använt för mig själv och fortfarande använder varje dag. Det är att ta emot sig själv i mötet med allt annat. Mm. För att som högkänslig är det lätt att vinkla ut sina tentakler utåt alla andra. Känna in alla andra, ta ansvar för andras mående. Om bara alla andra mår bra så kan jag må bra. Eller jag måste rädda världen för att jag ska må bra. Då har man liksom lämnat sig själv
2: mm.
3: i mötet med allt annat. Och det kommer ta av ens energi. Det var ju det som gjorde att jag blev utbränd. Jag hade ju lämnat mig själv. Mm. Men om du vinklar några tentaklar in mot dig själv, alltid. Då kan du ta emot dig själv i mötet med allt annat. Och rent konkret kan det vara att du känner av dig själv. Alltså du känner samtidigt som du möter någon din kropp.
2: Mm. Känner
3: ditt andetag, känner... Kanske fötterna på jorden eller mm. <laughs> eh, bara är medveten om din egen energi samtidigt som du möter någon annans energi. Och där emellan att du känner av någon annan och att du agerar på det, tar ansvar över det eller ah, hjälp går upp i katastrof. Där har du egentligen lite tid. Emellan det du är medveten om och det du agerar på, där har du tid. En spricka i tiden där du kan ställa dig själv en fråga. Vad behöver jag just nu? Mm. Känns det lätt i mig att gå in här och hjälpa till eller göra någonting med det här? Om det känns lätt, gör det. Känns det tungt på något sätt, då mm. kan du vara säker på att det inte är din uppgift. Mm. Mm. Eller att du behöver någonting först innan du antar uppgiften.
2: Mm.
3: Den tiden, det är det som har gjort mig frisk. Wow. Alltså att, att, ge, att ge sig själv ett val. Och att välja för sig själv, det är inte egoistiskt. Utan det är nödvändigt mm. för att du ska vara så påfylld så att det liksom flödar över till andra sen. Mm. Så ja, det, är det viktigaste verktyget. Ta emot dig själv i mötet med omgivningen.
0: Mm. Wow, jättefint, verkligen. Mm. Mm. Härligt, vad fint. Ett viktigt ämne, tänker jag. Och som sagt, var. Vi kommer att lägga ut kontaktuppgifter till dig i texten eh, till den här, det här poddavsnittet. Och eh, jag tänker att det kommer säkert att vara människor som, som vill ta kontakt med dig efter avsnittet.
3: Mm. Mm, det är så välkommet.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Eller gå in och lyssna på dina poddar. Jag blir jättenyfiken på din, den här podden som du pratar om tillsammans med den här tjejen.
3: Mm, precis. Mm. Våra högkänsliga liv. Ja. Ja. Och, ja, man hittar mig på min hemsida
2: känsligt liv. Ja. Mm,
0: precis. Mm. Härligt. härligt. Tack ja. snälla Karin för att du ville vara med oss och podda denna fredagsmorgon. <laughs> ja, tack för samtalet med er. Så ah, fint. Härligt. så Stort tack Linda. Karin, alla som lyssnade eh, har det så bra.
3: Ja, det Hej! Då. Hej då! Hej!
2: Hej.